0: Amo los jueves, sabes que yo desde pequeñita que voy a la iglesia todos los jueves Y me encanta porque no es una tradición, es convicción No es pasar el tiempo, es estar en comunión con Dios La verdad es que todos los días estamos haciendo tantas cosas La vida pasa tan rápido que detenernos para venir a la iglesia en un ambiente de fe hace muy bien a nuestra alma y a nuestro espíritu. Así que puedes decirle a la persona que está a tu lado, qué bueno verte, qué bueno que viniste, qué bueno que podemos compartir juntos de la familia de la iglesia. Y también recibe el abrazo apretadísimo de nuestros pastores principales, Patricio y Patricia, que ellos están allá en Miami junto al equipo de plantación. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor por la vida de nuestros pastores y de nuestro equipo? Cuán agradecidos estamos por lo que Dios está haciendo. ¿Sabes que Conversaba hace un, un tiempito atrás con la feñita y le decía, ¿te das cuenta que lo que conversamos alguna vez está pasando? Hace años atrás cuando esto no existía, cuando en verdad las filas para entrar a la iglesia no existían, hoy día sí están pasando. ¿Sabes que Alguien creyó. Y alguien declaró palabras de fe para nuestra iglesia, alguien no claudicó en lo que Dios había puesto en su corazón, en sus corazones y esos son nuestros pastores. Si ellos quizás hubieran rendido, ninguno de nosotros estaría aquí, pero ellos confían en Dios. Y siguen creyendo y están allá en Miami, una tierra de gigantes, pero los gigantes no existen para el Señor, al contrario, Él los derribará. Y sin duda tú tienes que seguir orando por ellos y por lo que Dios está haciendo allá. ¿Sabes qué? Cuando ellos vengan a Chile y no encuentren las noticias de lo que está pasando allá, vamos a decir, ¡guau! Wow, sí se puede. Y sí se va a poder. Así que de aquí a fin de año vamos a seguir viendo la gloria de Dios. Y agradezco la vida de mis pastores, de unas personas con una fe salvaje. Que me dan la oportunidad de poder estar esta tarde, esta noche, en este precioso campus de Puente Alto, esta comuna donde tienen los índices más altos de todo lo malo. Por aquí hay un oasis en medio de esta comuna, en donde tú y yo podemos seguir propagando el Evangelio de Buena Noticia. Oye, ¿cómo lo hacemos? Eh, hay un montón de formas. Este sábado, bueno, al final te vamos a dar las noticias, pero tienes que ser parte. Porque sabes que hoy día, en el siglo XXI, año 2023, hay gente que no conoce a Cristo. Hay gente que se está muriendo sin Cristo en su corazón. Y tú y yo podemos ser parte de que uno más conozca de Cristo. Así que te invito a que te plantes, eches raíces en esta tierra fértil, en esta tierra sana, en donde fluye la leche y la miel. Y me encanta porque en realidad Dios es un Dios de promesas. Dios es un Dios de promesas y no solamente las dice, sino que también las cumple. Y eso es wow. Eso es wow. No sé si hay algún otro Dios que exista, que pueda hacer todo lo que hace nuestro Señor. Y me encanta porque es el, Él es el único y verdadero Dios a quien tú y yo adoramos. Y quiero compartir lo que Dios ha puesto en mi corazón, en esta tarde eh, y quiero que vayamos a leer el texto base que está en Romanos capítulo 15 el versículo 13 y dice así, lo puedes leer en esta pantalla o si tienes ahí tu dispositivo, tu Biblia, lo podemos leer junto, dice así, que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Oremos, Señor, gracias por tu palabra. Prepara nuestro corazón, que no sean mis palabras, sino que sean tus palabras hablando a los corazones. Gracias, Señor, por lo que tú harás en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén. Me encanta este versículo, esta carta de Pablo a la iglesia de los romanos. Eh, y me encanta porque es una carta muy hermosa, eh, llena de ánimo eh, y nos dice en verdad el propósito de esta carta que es que lo, la iglesia de Roma sea una iglesia llena de bondad llena de fe llena de alegría llena de gozo y me encanta porque versículos anteriores dice no solamente para que se lo queden para ustedes sino que para que vayan y se lo enseñen a otros y no solamente eso recuérdenlo siempre eso es lo que dice este capítulo 15. Y este capítulo 15 hay algo que a mí me llamó mucho la atención. Es un versículo cortito, pero dice que el Dios de la esperanza lo llene de toda alegría y pasa a ustedes que creen en Él para que rebosen de esperanza. En este versículo se repite dos veces la palabra esperanza. Y cuando una palabra se repite más de una vez hay que ponerle atención. Sobre todo si es un mismo versículo y la palabra esperanza al comienzo habla de el Dios de la esperanza, se refiere a Dios como origen de la esperanza, se refiere a que tú y yo debemos tener esperanza porque Él es la esperanza, Dios es nuestro compañero en todo tiempo y Él ha prometido no dejarnos ni por un segundo. Ni por un momento, Dios es nuestro guía, nuestro consolador, nuestra roca, es donde podemos depositar todo, todo con tranquilidad. Ese es nuestro Dios, el Dios de nuestra esperanza. Y la segunda esperanza que relata este versículo se refiere a la esperanza que nosotros tenemos hacia Él la esperanza que nosotros le confiamos a nuestro Dios y tenemos esperanza cuando decidimos creer en Dios, tenemos esperanza cuando descansamos en su amor, cuando descansamos en sus promesas y la esperanza que nos otorga Dios no es un simple optimismo. ¿Por qué conocen a gente optimista? no? Pero no es solo eso, no es un simple optimismo, sino que es una sólida convicción. De que pase lo que pase Venga lo que venga Él está conmigo Y cuando nosotros Decidimos creer La esperanza se activa Cuando nosotros decidimos creer Nuestra perspectiva cambia Cuando nosotros decidimos creer Cosas poderosas Comienzan a suceder Cosas poderosas comienzan A suceder y cuando decido creer Dios comienza a activar sus promesas en mí Por eso es que titulé este mensaje como El poder de creer, el poder de creer Cuando creemos nos aferramos a una esperanza Y la esperanza de que Jesús volverá por nosotros Es algo que debe estar siempre en nuestro corazón siempre en nuestra vida porque si Él lo dijo lo va a cumplir la esperanza de que Él va a enjugar cada lágrima que nosotros quizás hemos derramado la esperanza de que podemos vivir sabiendo de que Él volverá de que Él murió y resucitó y que no importa lo que sea que estemos pasando él está en medio de nosotros y sabes que cuando pensaba en este Dios de la esperanza y en la esperanza que yo tengo en Dios, pensaba qué difícil debe ser vivir una vida sin esperanza, qué difícil debe ser enfrentar una vida solos, debe ser muy difícil, muy complicado y, y muchas veces la esperanza que nosotros tenemos o creemos tener está basada en lo que nosotros tenemos. Queremos En lo que nosotros creemos de Dios Se centra en nosotros Y no se trata de eso Las expectativas que yo tengo para mi vida Quizás no siempre son las expectativas Que Dios tiene para tu vida No siempre es así Quizás tenemos pensamientos y sueños Que quizás no están tan alineados Al propósito que tiene Dios para nosotros Pero aún así Agotamos toda nuestra energía, todo nuestro tiempo, todo nuestro dinero en eso. ¿Y sabes que no está mal? ¿Sabes cuándo está mal? Cuando ese lugar, ese sueño o lo que tú estés haciendo ocupa el lugar de Dios en tu corazón. Ahí está mal. No son mis expectativas, son sus expectativas para mí. Y Pastor Rico lo decía el domingo en su mensaje Somos llenos Hablaba un poco del testimonio de nuestro Pastor Y me encanta su testimonio Verdaderamente cada vez que yo puedo lo cuento Porque es algo muy poderoso Y me acuerdo cuando Pastorita lo, lo cuenta abiertamente Dice Cuando yo vi entrar a ese hombre a la iglesia Pregunté ¿Quién es él? Y la respuesta fue No, él es un caso perdido bueno, en ese entonces capaz que sí lo era. Era una persona que estaba sumergida en el alcoholismo, cayó muy bajo por eso. Estaba lleno de enfermedades crónicas, su vida estaba tremendamente desorganizada, desordenada. Y recuerdo un día que él estaba hablando con nosotros, con el equipo, con esa pasión que lo caracteriza siempre. Y él nos dice, ¿ustedes saben por qué con Pastorita... Nunca nos limitamos en recibir a alguien Ustedes saben por qué nosotros como pastores No le cerramos las puertas a nadie Y pueden venir tal cual son Y todos ahí como que nos quedamos mirando Y él, él dice porque estoy seguro Que nadie ha caído tan bajo como yo Y mira dónde estoy Hay esperanza Todos tenemos una oportunidad Y fue muy hermoso escuchar eso Porque yo no crecí así yo no crecí en un lugar donde podamos recibir a todos, a pesar de que fui cristiana siempre. Y me encanta porque cuando Él creyó, su vida fue transformada. Cuando Él creyó, Dios lo llenó de paz, lo llenó de gozo, lo llenó de esperanza y poder por medio del Espíritu Santo. Eso y más hace creer. Y me encanta porque solo Dios, solo Él su Espíritu Santo puede transformar la vida de un pecador, de un perdido Perdonarlo, santificarlo, salvarlo y darle una nueva dirección a su vida y esperanza Nadie más ¿Nosotros qué hacemos? La miramos raro, lo miramos feo o lo miramos de pies a cabeza o con desconfianza No lo sé, pero me encanta saber que cuando creemos cosas poderosas comienzan a suceder y cuando hay un ambiente de fe como este en esta tarde cosas poderosas pueden pasar hoy aquí así que prepara tu corazón y la Biblia tiene muchas historias hermosas con respecto a a lo poderoso que es creer y hay una historia que a mí me fascina que la encuentro un bestseller que es la historia de Lázaro ¿se conoce la historia de Lázaro? ¿alguno? bueno yo te la voy a repasar ahí muy muy rapidito Lázaro nos relata la Biblia que era amigo de Jesús Qué privilegio ser amigo de Jesús no era un discípulo no era un seguidor era todo eso y un amigo y con él vivía Marta y María que eran sus hermanas Lázaro enfermó y cuando Lázaro enfermó Marta y María hicieron lo único que sabían hacer Ir a buscar a Jesús, ir a buscar a Jesús y enviaron por Él. Tenían fe, tenían convicción de que Jesús era el único que podía sanarlo. Y cuando llega este informante al lado de Jesús y le dice que Lázaro, su amigo, estaba enfermo, mira la respuesta de Jesús. Juan 11 capítulo 4 y dice, Cuando Jesús oyó esto, dijo, esta enfermedad no terminará en muerte Sino que es para que la gloria de Dios Para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado Y a pesar de esta triste noticia Jesús decide quedarse dos días más en el lugar donde estaba Y yo me pongo en la posición de Marta y de María O sea imagínense la ansiedad que él que tenían ahí en su corazón O sea, me imagino a Marta María Caminando para allá, para acá Mirando por la ventana Jesús, ¿dónde está Jesús? Mirando, viendo Entrando a la habitación de Lázaro Viéndolo como su vida estaba siendo apagada Preguntando una vez más Jesús, ya llega, no sabemos No tenemos idea, no había respuesta de eso Y ministraba tanto mi vida porque Muchas veces yo fui esa Marta y esa María caminando para todos lados No sabiendo qué hacer No sabiendo, sabiendo a quién acudir Pero lo necesitaba a mi tiempo, a mi forma A lo que yo quería o a lo que a mí me convenía Y, y me encanta porque en esos aprietes existenciales quizás en esos aprietes emocionales en esos aprietes familiares o aprietes económicos Jesús siempre estuvo lo que pasa es que yo estaba tan desesperada que no alcanzaba a verlo no alcanzaba a sentirlo y me encanta porque las palabras de Jesús podría haber sido ya voy o espérenme o no Él va a morir igual vayan, vayan ustedes yo voy después no la respuesta de Jesús fue esta enfermedad no terminará en muerte él sabía que el resultado final no iba a ser la muerte sino que sería la gloria de Dios manifestada porque me encanta lo que hace Dios o Espíritu Santo me encanta porque él ve el final cuando la historia está recién comenzando él ya sabe el final, Él sabe que tu final, que mi final es poderoso, es glorioso, cuando recién está comenzando y nosotros nos tomamos la cabeza y decimos, Señor, ¿qué hago ahora? ¿O cómo lo hacemos ahora? <risa> lo que Dios puede hacer no puede ser imitado por nadie. Nadie puede hacer lo que hace Dios en nuestra vida. Lo que nosotros... Podemos comprender aquí es que Jesús siempre sabe lo que va a pasar y deja todo listo, se provee de todo desde un principio. Así que nada es casualidad en tu vida, nada pasa porque sí, siempre hay un final glorioso. Y bueno, volvemos a la historia de Lázaro cuando Jesús llega, cuando Jesús llega a ese lugar. La Biblia nos relata que Marta corre hacia donde Jesús, corre hacia donde Jesús y se postra a sus pies y le dice Jesús si hubieras estado aquí quizás mi hermano no hubiera muerto. Jesús responde ¿y dónde está María? Marta corre a buscar a María, María llegó Jesús. María sale corriendo y adivina lo que hace Va y se postra a los pies de Jesús Y le dice las mismas palabras Jesús si hubieras estado aquí Mi hermano no hubiera muerto Y hay varios pasajes en la Biblia Uno dice Jesús lloró Otro dice Jesús se conmovió Era su amigo Era su amigo qué tristeza o sea yo me pongo en la posición de Jesús y digo ay qué tristeza y me encanta porque podríamos incluso criticar pero si Jesús era Jesús cómo lloró sí pero Jesús era 100% Dios y 100% hombre Él también tenía sentimientos no está mal sentir está bien canalizar nuestros sentimientos a Dios no está mal y me encanta porque aquí Jesús en Juan 11 del 38 al 44 dice Todavía con lágrimas en sus ojos Jesús se acercó a la cueva donde habían puesto el cuerpo de Lázaro Y ordenó que quitaran la piedra que cubría la entrada Pero Marta le dijo Señor hace cuatro días que murió Lázaro Seguramente ya huele mal. Y aquí amo la respuesta de Jesús. Es tan bacán, es tan genial, es tan poderoso. Porque podría haberle dicho sí. Pero no, Él le dice, no te dije que si confías en mí, verás el poder de Dios. La gente quitó la piedra. Yo creo que más de uno, porque debe haber sido una piedra muy grande. Luego Jesús miró al cielo. Y aquí me hace match lo que leíamos en el versículo anterior. Padre, te doy gracias porque me has escuchado. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Esta enfermedad no terminará en muerte. Jesús, Dios escuchó las palabras de Jesús, yo sé que siempre me escuchas pero lo digo por el bien de todos los que están aquí para que crean que tú me enviaste, después Jesús dijo esto, gritó Lázaro sal de ahí, Lázaro sal de ahí, Lázaro salió de la cueva completamente envuelto en vendas de lino con quien lo habían cubrido Su cara estaba envuelta con un pañuelo Por eso Jesús les dijo a los que estaban allí Quítenle todas las vendas Y déjenlo libre Hoy en esta tarde Jesús está diciendo Marta, Juan, Joaquín Patricio, Karen Sal de ahí No es tu lugar Donde estás No va a terminar en muerte Tu condición no va a terminar mal, no Sal de ahí Hay algo mayor Hay algo glorioso Y me encanta porque para Marta y María Ya estaba todo perdido O sea era imposible Cuatro días muertos Cuatro días Y capaz que Que dentro de, de su Cuestionamiento o, o dentro de ya decir Bueno Señor está bien es que le recuerda a Marta a Jesús que su hermano llevaba cuatro días muerto. Pero me encanta su respuesta porque ¿dónde está el poder cuando creemos que Jesús lo puede hacer? Si creemos que Jesús lo puede hacer, nada va a ser contra ti. Absolutamente nada. Hay poder en creer y cuando creemos veremos la gloria de Dios manifestada en nuestra situación en nuestra circunstancia Y me encanta porque este pasaje Nos insta a creer por encima de lo que vemos Nos insta a creer por encima de lo que estamos eh, pasando Y capaz que tú creas que ya no hay nada más que hacer Capaz que creas que en verdad Todo el esfuerzo humano que tú hagas <risa> No hay por dónde Sal de ahí eso es una mentira del enemigo todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Y Jesús cuando pide que quiten esta piedra, Marta le recuerda. Y, y me encanta porque su comentario era muy humano, muy lógico. Recordarle a Jesús que llevaba muerto ahí como si Jesús no supiera. Y capacito que todo el mundo habrá pensado que Jesús iba a llegar a ese lugar a llorar a la tumba de Lázaro. Nadie se imaginaba un milagro ahí. Es por eso, porque Dios no actúa en base a lo que nosotros imaginamos o soñamos. Él actúa en base a su propósito, a su plan y a lo que Él tiene planeado para nosotros. Mira, me encanta cuando Jesús le dice, no te he dicho que si crees, me fui a la Reina Valera, perdón la costumbre. No te dije que si crees verás la gloria de Dios y qué promesa tan grande porque si crees vas a ver la gloria de Dios. Vámonos a la historia después. La Biblia no lo relata, pero vámonos a la historia después. Imagínate a Lázaro llegando a su casa. Imagínate a Marta y María preparando ahí la comida. Los amigos, la gente, lo que se corrió la voz del milagro poderoso que había hecho Jesús. ¿En qué proceso estás tú hoy? Llamando a Jesús a que venga. ¿Estás en el proceso cuando Jesús llora contigo? ¿O estás en el proceso cuando Jesús va a quitar la piedra y te va a llamar a que salgas de ahí? ¿O estás en el proceso que estás alabando y bendiciendo al Rey de Reyes por lo que él hizo? Capaz que todos estemos en alguno de esos procesos. Pero nada va a terminar en muerte. Nada va a terminar mal. Porque él lo dice. Si miras bien y abres tus ojos espirituales, la gloria de Dios se va a ver manifestada en tu vida. Hay poder cuando creemos. Hay poder al creer. Y quiero contarte un poco parte de una historia que viví yo cuando tenía 19 años, hace muy poco. Y yo andaba por ahí, recuerdo que eran como las 8 de la noche. Y suena mi teléfono y yo veo a mi mamá. No era nada raro, o sea... Obvio que las mamás llaman a sus hijos. Y cuando le digo, hola, mami... Ella me dice... Corre a la casa del pato, mi hermano mayor. Tuvo un accidente. Nosotros vamos en camino, pero estamos demasiado lejos. Por favor, corre para allá. Y yo estaba relativamente cerca. Cinco o seis minutos llegué a ese lugar. Cuando entro a donde él estaba... Literal fue ver a una persona muerta. No tenía casi pulso, sus pupilas estaban dilatadas, estaba todo chupado. Era una escena pero muy triste. Y yo veía así como todo en cámara lenta, no les ha pasado, que ven como que todos corren, todos llamando a la ambulancia, la ambulancia no llegaba. Decidimos llevarlo nosotros porque estaba muy grave. Y era, yo manejo desde los 18 años y siempre he sido muy buena al volante entonces ellos iban al delante yo iba cubriendo para que pasaran por los semáforos con las balizas tocando bocina era una urgencia mi hermano se estaba muriendo cuando llegamos al hospital no sé cómo solo Dios pero logramos entrar a la puerta de la urgencia solo las ambulancias pueden llegar ahí y para sorpresa mayor aún había una camilla afuera Capaz que alguien estaba esperando a otro Pero no, yo sé que Dios era Y que estaba esperándonos a nosotros Y se lo llevaron en la camilla Haciéndole reanimación Un médico encima de él Y yo me metí al, a los pasillos del hospital Y logro entrar y no sé Cómo encuentro una Biblia en mis manos De verdad que hay cosas que yo olvidé pero cuando logro entrar donde estaba mi hermano, lo primero que veo son esas maquinitas cuando te ponen corriente. ¿no? Y el ruido hermoso. Yo no sé qué más pasó, pero yo me arrodillé. Y le decía, Señor, sánalo, Señor, sánalo, Señor, sánalo. Mis papás no van a resistir esto. Señor, sánalo, Señor, sánalo, Señor, sánalo. Y cuando estaba en esa, en mi volada de pedirle solo sanación al Señor, sanidad al Señor, llega una enfermera y me dice, ¿algún familiar directo de Patricio? Y yo le digo, sí, yo tenía 19 años. Me hacen firmar unos papeles en donde dicen que cualquier responsabilidad, si es que mi hermano se muere, es del familiar y no del hospital, por la gravedad que él llevaba. Bueno, lo tuve que hacer, entró mi hermano a pabellón, ocho horas duró la operación, la primera operación. Y cuando estábamos en eso, llega mi papá, llega mi otro hermano, empiezan a llegar los amigos, los hermanos de la iglesia y no sé cómo la urgencia estaba llena de personas. Y no sabíamos nada Porque preguntábamos Y no sabíamos nada Y la incertidumbre como que, como que te hace generar Más ansiedad Pasó mucho rato Ocho horas Y Llaman a A mis papás A, a mí Y a mi, a mi otro hermano A una sala Y en eso entra un doctor Y ese doctor Yo creo que no había lugar En su bata Que no tuviera sangre y yo digo, no, mi hermano se murió, mi hermano se murió. Es que es imposible que haya estado vivo, imposible. Y él nos mira y dice, tranquilos, está vivo. Pero muchas veces quise dejarlo ir, porque él se me murió más de cuatro veces en esa camilla. Pero había algo que no me dejaba. Yo muchas veces lo dejé ahí. Pero había algo que me hacía tomar nuevamente los instrumentos. Mi hermano le dio un derrame cerebral. Y seguía operando, seguía operando, seguía operando. Y él me dice, está vivo. No sé cómo, pero está vivo. Y si resistió a esto, es porque va a resistir todo lo otro que viene. Entonces mi papá con autoridad, y eso me encantó, se para con autoridad Frente al médico Y le dice Ese algo es Dios Y el doctor Baire dice Capaz que sí Porque él debería estar muerto Y cuando hablábamos Acerca de esto eh, Había una oración En medio de esta operación Que a mí me llamó mucho la atención Yo te dije Yo solo oraba porque Sánalo, sánalo, sánalo Pero esta oración conmovió mi corazón Él, esta, esta persona dijo Señor haz tu voluntad nosotros queremos verlo bien sabemos la gravedad de lo que significa un derrame cerebral pero confiamos en tu voluntad porque es buena, agradable y perfecta y yo nunca había escuchado eso nunca había escuchado acerca de la voluntad de Dios y fue ahí que yo decidí sembrar esperanza en Jesús en Dios, en su soberanía y me encanta porque hoy día hoy, han pasado ya algunos años Él tiene dos hermosas hijas después de este accidente estudió ingeniería en informática una locura es una locura y, y a pesar de que su lado izquierdo quedó completamente paralizado Es una de las cosas que cuando despertó del coma nos decía Nunca más voy a poder tocar el piano, nunca más voy a poder tocar la guitarra Y hoy día toca el piano y toca la guitarra Dos años de terapia porque él aprendió a hablar, a comer, a caminar, a todo Si crees en Dios, cosas poderosas pueden suceder. ¿Y sabes qué? Esta historia es muy conmovedora, ¿cierto? La historia de Lázaro también es muy conmovedora. ¿Pero tú crees que eso solamente le puede pasar a Marta y María o a mi familia? No, esto es para todos. Y no necesariamente tiene que ser una situación o una enfermedad tan grave como lo que le pasó a Lázaro o a nosotros... En cualquier situación, en cualquier circunstancia, en todo momento, Dios lo puede hacer. Solo debes creer, solo debes creer y me encanta porque en realidad hay poder cuando creemos, hay convicción cuando creemos, pero lo estamos haciendo de verdad. Realmente estamos poniendo nuestra esperanza en Dios. ¿Qué es lo que hoy te está quitando el gozo? ¿Qué es lo que hoy te está quitando la esperanza? ¿Qué es lo que hoy no te permite ni siquiera dormir tranquilo? ¿Qué es? ¿Qué es? Podemos leer juntos nuevamente el texto base. Que el Dios de la esperanza los llenen de toda alegría y paz. Alegría y paz A ustedes que creen en Él No dice un poquito Dice toda alegría ¿Para qué? Para que rebosen de esperanza Para que desborde la esperanza Por el poder del Espíritu Santo Por el poder del Espíritu Santo ¿Crees en Dios iglesia? ¿Crees en sus promesas? crees en su poder crees que Dios lo puede hacer crees en el poder del Espíritu Santo entonces deja que el Dios de la esperanza empiece a obrar deja que el Dios de la esperanza deje que tu corazón esté inundado de paz inundado de bondad, inundado de misericordia preocúpate más en adorar a Dios porque todo el resto está resuelto ¿En qué momento? No lo sé Porque no es mi tiempo Es el tiempo glorioso De nuestro Señor Estamos aquí Lo único que nos pertenece Es el hoy No pierdas el tiempo En cosas que Dios Ya tiene resueltas No pierdas el tiempo Ocupándote, preocupándote De cosas que Dios Ya las tiene resueltas Es más Deja que Él actúe por medio del poder del Espíritu Santo y mira un segundo Ay. tengo mis dos manos muy llenas tengo mis dos manos y capaz que se me caiga algo, perdón. Es muy difícil recibir cuando tenemos las manos ocupadas. Es muy difícil que Dios nos entregue cosas cuando no tenemos espacio para recibir. Es muy difícil que Dios haga que tu mirada esté en el cielo si llevas un peso tan grande en tu espalda es muy difícil que puedas tenderle la mano a... ¿me puedes dar la mano Pastor Pablo? es muy difícil se me va a caer esto pero nosotros lo agarramos tan fuerte ¿y qué nos dice Dios? echa sobre mí tu carga ¿y qué hacemos nosotros? Le entregamos algunas cosas. Ah, no, pero esa libreta es mi favorita. Chuta, se me cayó la otra mochila. Eso hacemos. Caminamos, caminamos y caminamos, ocupados, pesados, sin espacio. Sin espacio. Y es súper normal. Yo también caminé por mucho tiempo así Pero cuando escuché la palabra del año Llenura Y nuestro pastor Dice esto que me voló la cabeza ¿Ustedes creen Que Jesús pudo haber soportado Todo lo que soportó Sin el Espíritu Santo? ¿Hubiera podido haberlo hecho solo? No y yo tomé una decisión Hay solo dos caminos O lo dejas O lo sigues llevando No hay otra chance No puedes dejar poquito Siempre vas a estar ocupado Pero yo quiero que en fe Hagas lo que a mí me ha funcionado Y me ha funcionado muy bien ¿Sabes qué hice yo? Y como estaba en un ambiente de fe Le dije esto al Señor No hay lugar más alto Más grande que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande que estar a tus pies y aquí permaneceré postrado a tus pies porque a los pies de Cristo A los pies de Cristo es donde somos llenos del Espíritu Santo A los pies de Cristo es donde gozo encontramos, es donde paz encontramos donde la esperanza vuelve a nuestra vida. Donde comenzamos de nuevo. Es a los pies de Cristo donde cosas poderosas comienzan a suceder. Es a los pies de Cristo donde tenemos todo. ¿Qué no tienes? Yo muchas cosas no tengo que antes tenía. Pero no hay lugar más grande Y más alto que estar a sus pies Y yo decido permanecer ahí Porque Él ya tiene todo lo otro resuelto Iglesia Somos llenos del Espíritu Santo Somos llenos del poder de Dios Somos llenos de la bondad de Dios Somos llenos del gozo, de la esperanza De la bondad de todo no pierdas tu tiempo Hay poder cuando creemos Hay poder cuando creemos Todos te van a decir es una locura No importa Yo no me quiero civilizar No Ni quiero que mis hijos se civilicen Hoy día mi hijo Martín Dios hablándome a través de él y me decía el Señor tiene tan buenas ideas Y yo le decía sí, él es genial, sí Y yo por dentro decía Señor gracias por hablarme a las siete y cuarto de la mañana No hay lugar más alto, no hay posición más grande que estar a los pies de Cristo Así que iglesia ¿qué te parece si cerramos nuestros ojos Y le decimos Señor Rey de Reyes, Señor de Señores Te amamos, te honramos, te bendecimos A tus pies Es donde necesitamos estar En tu presencia es donde más nos conviene estar Señor tú has dicho que este año seremos llenos del Espíritu Santo y es lo que buscamos, es lo que anhelamos Señor pero ayúdanos a no dudar, ayúdanos a no perder el gozo, ayúdanos a no perder la esperanza en ti, ayúdanos Señor a que tú mover tu presencia siempre esté en medio de nosotros Señor queremos ser llenos Queremos recibir todo lo que tú tienes Preparado para nosotros Queremos con manos libres Adorarte, bendecirte Queremos Señor Entregar todo a tus pies Lo necesitamos Señor Lo necesitamos Señor Te necesitamos Espíritu Santo te necesitamos en nuestra vida En cada área de nuestra vida Ayúdanos a soltar Ayúdanos a entregar nuestras cargas Ayúdanos a creer A tener convicción Que tú lo vas a hacer Si tú lo prometiste Tú lo vas a hacer Creemos en eso Confiamos en eso Y nos aferramos a tus promesas y con los ojos ahí cerrados Hay una oración que nos encanta hacer Que amamos hacerla Y si hay alguien en esta sala Que quizás no entiende mucho de esto O está sintiendo algo en tu corazón Que quizás hace mucho tiempo no sentías O quizás hoy día tus ojos espirituales han sido abiertos Y estás viendo la bondad de Dios Y quieres aceptar a Cristo Jesús en tu corazón te quiero pedir que levantes las manos bien alto Para que podamos orar juntos No te haremos hacer ni pasar adelante con nada raro Solo queremos ver tu mano Veo tu mano Veo tu mano Veo tu mano ¿Qué te parece iglesia si oramos todos juntos? Y agradecemos a Dios por lo que va a hacer Cierra ahí tus ojitos y repite junto con nosotros Señor te damos gracias por la oportunidad que usted nos da de poder ir a sus pies Señor perdona nuestros pecados Señor perdona nuestras faltas Señor estamos aquí con un corazón rendido a tus pies Creemos Señor que en ti hay poder Señor inscribe mi nombre en el libro de la vida para que podamos juntos gozar por la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, démosle un fuerte aplauso. Bienvenido a la familia de la iglesia. Bienvenido a la familia de Dios. Ponte de pie. ¿Y qué te parece si seguimos adorando? Si seguimos exaltando el nombre de nuestro Señor.